0: las cosas marchaban muy bien. La promesa de Dios se había cumplido en Isaac. Ismael ha encontrado su camino y los asuntos sociopolíticos con el rey Abimelec han prosperado. Como bien dicen por allí, después de la tormenta viene el arcoíris. Pero también es cierto que después de un día muy soleado viene la lluvia. Las pruebas son tan necesarias como la lluvia. Nos ayudan a fortalecernos, mejorar y madurar. Esto lo sabemos todos. Desde pequeño nos ponen pruebas. Por ejemplo, ¿Quién no conoce los cubos que tienen distintas formas en cada una de sus caras? Cada lado tiene una forma, cuadrado, círculo, triángulo, pentágono, rectángulo y estrella. La idea es que el pequeño encuentre cómo meter cada una de esas figuras dentro del cubo. Para nosotros esto es muy sencillo, pero para ellos es todo un reto. Hay niños que se frustran porque no logran embolear la figura en el hueco que corresponde. Se enojan y avientan el juguete. Otros sí se esfuerzan hasta lograrlo. En la escuela la mayoría de los maestros aplican exámenes que sirven para probar qué tanto hemos aprendido. Los médicos hacen pruebas para ver cómo andamos de salud y los ingenieros hacen pruebas para confirmar que las cosas funcionen correctamente. En los asuntos de fe es igual, el principio es el mismo. El hermano de Jesús escribió una carta que lleva su nombre, Santiago, y él dice esto. Hermanos en Cristo, Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Esto está en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Ahora bien, explico todo esto porque el autor del libro nos dice que Dios va a ponerle una prueba a Abraham. Acorde al pasaje, el señor manda a llamar a Abraham y le contesta a Abraham M aquí. En el hebreo sonaría algo como Iné. Esta palabra se utiliza como un marcador para animar la narración. Para explicarlo mejor es como si estuviéramos en el teatro y todos los reflectores se colocaran en un solo personaje. O si fuera una película, la cámara haría un close-up, es decir, un primer plano, un encuadre central sobre una persona, en este caso sería Abraham como si el narrador nos estuviera diciendo que todo lo que ha pasado antes lo ha preparado para este momento así que es su momento de brillar es como cuando terminas tu carrera y estás en tu examen profesional en este sentido podemos decir que abraham está haciendo su tesis sobre la fe en dios pues bien la prueba va a tratar de su hijo abraham tiene que llevarlo a un monte en la tierra de moria y ofrecerlo ahí como holocausto es decir sacrificarlo para dios más claramente tiene que matarlo degollarlo y quemarlo Ahora bien, para cualquiera en su sano juicio, esto es una prueba muy difícil. Yo mismo soy padre y no creo que la pudiera pasar. Es algo muy fuerte. Es una prueba al estilo de los Juegos del Calamar. Sin embargo, para Abraham es aún más complicada que para cualquiera de nosotros. Les explico. Primero, ha pasado 25 años antes de ver nacer a su hijo. Este niño es un milagro. Sara era una mujer estéril. Y por si fuera poco, Isaac es el cumplimiento de la promesa. Y ahora Dios mismo le pide que lo sacrifique para él nos faltan palabras para describir todo lo que está sintiendo Abraham en este momento es cierto que aunque para nosotros esto es una barbarie que ni siquiera podemos imaginar que Dios solicite algo de esta magnitud, en aquella época esto era muy común en las creencias de las distintas religiones, así que para Abraham la solicitud no es tan extraña como lo es para nosotros, de cualquier forma no le quita lo doloroso y lo complicado de la prueba, para ayudarnos a entender esto que menciono, el autor nos dice que Dios le pide a su hijo diciendo tu único a quien amas Así que por muy común que fuera la petición de una divinidad para sacrificar a su hijo, sin lugar a duda, era una prueba muy intensa que requiere una fe extraordinaria en Dios. Como podemos fácilmente entender, la prueba consistía en saber a quién ama más a Abraham, si a Dios o a su hijo. Y para sorpresa nuestra, Abraham acepta el reto y lo hace sin poner una sola excusa. Finalmente logró aprender a confiar en Dios durante todos estos años. El autor o la autora de la carta a los hebreos... Dice que Abraham logró pasar esta prueba porque él pensaba que, así como le dio Dios este hijo de forma milagrosa, del mismo modo podría levantarlo de los muertos. Así que muy de mañana preparó todo el viaje. Es importante recalcar que no se tomó días o años para pensarlo, sino que él estaba convencido que tenía que hacerlo, por lo que así sin más lo hizo. Después de tres días de camino llegaron al lugar, y entonces Abraham le pide a sus siervos que esperen allí. A partir de aquí irían solos Isaac y él. Algunos comentaristas bíblicos dicen que este monte Moria es el mismo donde Salomón construiría el templo de Jerusalén. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, allí el cronista menciona esto. Como sea, este último tramo lo caminarían padre e hijo solos. Abraham llevó la leña, mientras que Isaac tomó el fuego y el cuchillo. Durante el transcurso hacia el lugar de sacrificio, Isaac le pregunta a su padre, oye papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? A lo que Abraham da una respuesta de esas de 10. Le contesta, Dios proveerá. Como podemos notar, Isaac no es un niño, y mucho menos un bebé. Es imposible saber cuántos años tiene exactamente, pero tiene la edad para razonar con su padre y ayudarle a cargar los insumos. Al llegar al lugar, Abraham edifica un altar, que como ya hemos dicho en otros capítulos, se trata de rocas amontonadas formando una especie de cama para los sacrificios. Después, coloca la leña debajo del altar, ata a su hijo y lo carga para ponerlo encima del altar. Lo que sigue es que toma el cuchillo y justo antes de degollarlo, es decir, de cortarle el cuello, un ángel de Dios le grita diciendo, Abraham, Abraham, don't do it man, que traducido es algo como, no le hagas nada al muchacho, pasaste la prueba, pues estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, tu único, tu amado. Así que Dios le señala un carnero que está atorado en un zarzal. Abraham no lo veía porque estaba de espaldas, entonces va por él y lo ofrece como holocausto en sustitución de su hijo, por lo que llamó a aquel lugar Elohim Jire, que traducido es Dios proverá. Podemos aprender que el Señor que pone pruebas también es el Señor que provee. El problema es que nos gustan las provisiones, pero no las pruebas. Pero eso no lo podemos elegir. Lo único que nos toca decidir es confiar en Dios o no. El ángel llama por segunda ocasión a Abraham y le renueva su pacto una vez más. Le promete bendiciones para él y su familia, descendencia incontable, victoria sobre los enemigos y la misión de bendecir a las naciones. Para finalizar esta aventura de fe, Abraham regresa a su casa junto con sus siervos, y por supuesto que tenemos que decirlo con una sonrisa, su hijo. El autor añade un epílogo para presentarnos lo que será la futura esposa de Isaac, Rebeca. Nos dice que llegaron noticias del hermano de Abraham, Nacor. Este tuvo ocho hijos con su esposa Milka y otros cuatro más con su concubina Reuma, que de cariño, según yo, le dicen artri, por aquello de la artritis. De esos ocho hijos que tuvo con Milca, uno de ellos se llama Betuel y es el padre de Rebeca. Pero como dijo Doña Chonita, esa es otra historia. Toda esta narración a nosotros los cristianos nos recuerda otro monte, el del Calvario. Miles de años más tarde Dios mismo sacrificaría a su hijo, su único, su amado. Allí Dios entregó a su hijo por amor a cada uno de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Cordero que daría la vida por nosotros es Jesucristo. Él murió en sustitución por cada uno de los que creen en su nombre. Así que la pregunta es, ¿lo que más amas es a Dios? Otra forma de preguntarlo es, ¿Cristo es lo más importante en tu vida? Si tu respuesta es un no, ¿qué esperas? Pero si tu respuesta es como Cristiano Ronaldo dice un sí, entonces demuéstralo entregando tu vida. Toma tu cruz y síguelo. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.